0: Die Game-Philosophen. Und los geht's. Hallo
1: und herzlich willkommen, lieber Mirko. Hallo Marcel und hallo liebe Zuhörer. Hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich glaube, heute fange ich mal an. Du hast die letzte Mal das schon immer so schön angefangen. Und äh, ich dachte mir, heute überrasche ich dich mal mit einem Thema. Ja, weil oh, jetzt hat es letztes Mal gesagt, ne, jeder überrascht den anderen Mal und heute bist du der Überraschte. Und ich habe mir mal ein bisschen was anderes überlegt, weil ja, jetzt haben wir schon so viel über Spiele gesprochen, was ja sicherlich auch unser, unser Hauptthema ist, deswegen Gaming-Philosophen. Aber man kann ja auch über andere Dinge philosophieren. Denn äh, wir hatten vor kurzem bei mir auf Arbeit dieses Thema, was ich gleich erwähnen werde. Und Spannung, steigt. Richtig. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich glaube auch recht kontrovers. Und ich glaube auch, da wird es keinen kein grünen Nenner geben. Also eine Einigung zu finden oder, oder also man wird immer auf unterschiedliche Meinungen treffen. Das Thema ist nämlich Generationskonflikte. Ja. Ui, ähm, ein Thema. Vielleicht sogar ein bisschen gemixt mit... Äh so dieses Klassische, früher war alles besser, früher war alles einfacher und ähm, die Zukunft, also die, die Jugend oder die nächste Generation, die hat es schwer, die werden es gar nicht schaffen. Ja, so diese Klassiker halt, ne? Oh, oh, oh. Großes, äh, äh, groß große Dinge, Nummer. Richtig. Ähm, warum finde ich das spannend? Weil äh, Hintergrund war folgendes, äh, das kam so in dieses Gespräch, äh, auch so aktuell, naja, von der Jugend kann man ja nichts erwarten und wir mussten ja früher das und das und wir hatten nicht das und das. Das, das, das finde ich immer Quatsch, sowas zu sagen. So wie früher haben wir nicht die ganze Zeit von Handy gehockt. Natürlich nicht. Wir hatten ja auch keine Handys. Aber ich, ich bin der Meinung, <lacht> wenn wir die gehabt hätten, hätten wir es genauso gemacht. Also das, das finde ich halt immer albern, sowas zu sagen. Und ich bin der Meinung, jetzt, jetzt kommt es nämlich, dass. Oh, oh. Ich, dass also ich mache mir keine Sorgen, dass die Generation jetzt irgendwie alles kaputt macht oder äh, dass, dass, dass es alles irgendwie nicht mehr sauber läuft oder dass die Generation gar nicht mehr so richtig äh, auf den grünen Zweig kommt, weil alles wird immer schlimmer. Ja, man hat ja immer das Gefühl, ah, alles wird schlimmer und äh, ja, früher war alles besser. Aber ich denke, mm -hmm. die Generation jetzt wächst ja mit der jetzigen Situation auch auf. Also die wachsen ja mit diesem Problem mit. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass diese Generation eben mit ihren eigenen Problemen auch dementsprechend fertig werden muss. Wir hatten andere Probleme oder unsere Eltern, Großeltern, wie auch immer, die wir gar nicht mitbekommen haben. Also ein ganz klassisches Beispiel vielleicht mal, die 80er Jahre. Für uns, glaube ich, die schönste Zeit. Wir waren Kinder, wir haben auf dem Spielplatz gespielt, wir mussten uns über nichts Sorgen machen. Ja, wir hatten unser Spielzeug, wir hatten, wir hatten alles im Prinzip. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass gerade die 80er auch, was das Thema kalter Krieg betrifft, ziemlich, also wir sind da ziemlich haarscharf an dem Dritten Weltkrieg vorbeigerauscht, was viele ja gar nicht wissen. Und das sind ja Dinge, die unsere Großeltern mitbekommen haben und die wahrscheinlich gedacht haben: pfuh, unsere Armen, die junge Generation, wer weiß, noch ein Krieg und. Das haben wir ja gar nicht mitbekommen und ich glaube, das ist auch das, wo wir gerade da stehen, dass wir denken, ah, was macht die Generation mit der ganzen Situation, wie es jetzt hier läuft, da wieder ein Krieg und Umweltschäden und hast du nicht gesehen. Ich, ich, also ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Generation mit den Problemen fertig werden wird. Die sind halt andere Probleme und die haben andere Lösungsfindungen, so sehe so, so ich das, ganz einfach, ganz banal
0: gesprochen. Okay, also erstmal, äh, jetzt stecke ich auch mal ein. Äh, ich finde, es ist ein riesengroßes Thema, gerade dieses Generationskonflikt und das kannst du ja auf, auf 8000 Themen ausweiten. Mhm. Also da, da fällt mir auch gerade Richtung Gaming so viel ein und ähm, ja, ja, du hast ein Stück weit recht. <lacht> ich bin mal Faser. Ähm, ähm, na, viel aber nicht, also ähm, du, du hast recht. Wir, früher gab es halt Probleme, die wir nicht haben, nicht hatten und auch gar nicht auf dem Schirm hatten, zumal wir selber noch äh, relativ klein waren und Kinder waren mhm. und relativ unbeschwert da ähm, groß geworden sind. Ich finde es aber halt auch schwierig und ich, ich kann nachvollziehen, wenn Leute halt sagen, ähm, ich habe da so ein bisschen Angst, dass es das halt äh, die Themen, die jetzt aufkommen, relativ viel sind und stark sind und neue Herausforderungen bieten. Hm. Es, es ist so. Du hast ja jede Generation ihre Herausforderungen und die würdest du auch hoffentlich meistern. Hm. Ja, ich merke schon. Aber ja, <lacht> ja, ähm, <lacht> schwierig. Man muss... Äh, die Sache ist halt, man versucht halt, zum, man muss ja halt vorsichtig sein. Ne? Also, ich finde halt immer schwierig, Sachen zu generalisieren, zu sagen, ja, und äh, früher war alles besser und heute ist alles kacke und die Jugend von heute ist scheiße und die sind besser und Bullshit. Also, ja, natürlich, die Jugendlichen sitzen jetzt, allein der Wort, die Jugendlichen, die die Bösen, überhaupt nicht. Ähm. Jetzt, jetzt gibt es diese komischen Postings, wo die äh, Jüngeren mit dem Handy im, in der Bahn sitzen und sagen: Ja, guck mal, früher, früher haben wir es nicht gemacht, natürlich nicht. Aber früher haben sie alle Zeitung gelesen genau, ja. in der Bahn. Und genauso, ob ich jetzt nur eine Zeitung lese oder ob ich mein Handy gucke, im Endeffekt ist es das dasselbe in Grün. Es ist es ein
1: Genau, ein anderes Medium halt. Mhm
0: die Welt oder weiß der Teufel, wie ich mich informiere. Also darum möchte ich gar nicht ein Fass aufmachen, wegen ja, die Jugend, die, die informiert sich gar nicht, die sind doof und die haben gar nicht dieses Know-how von uns und die sind gar nicht mehr so handwerklich begabt und die können nicht mal Socken stopfen. Nein, weil die müssen es auch nicht. Genau. Ja. Ähm, das ist halt eine ganz andere Herausforderung. Und auch allein der Spruch jetzt, die müssen sie gar nicht sagen, oh ja, oh Gott, na klar, Wegwerfgesellschaft. ja. Socken kosten 5er, Socken stopfen kostet mich genauso viel, dann kann ich nur neu kaufen. Ich verstehe aber, warum es früher halt ein, ein, ein Muss war. Kann ich die viel nachvollziehen. Aber zu generalisieren, zu sagen, ja, früher ist besser oder äh, wir waren oder die, die, unsere Eltern, Großeltern waren die bessere Gesellschaft, bessere Generation, die waren alle lieb und nett. Nein, waren sie auch nicht. Auch da gab es Arschlöcher und auch, auch da gab es Penner und, und böse Menschen, liebe Menschen, arrogante Menschen, ignorante Menschen. Die, die Geschichte zeigt ja, dass es halt. Ähm, wilde Zeiten gab, egal zu welcher Epoche. Und es gab Experimente Menschen, egal zu welcher Epoche und so weiter. Also es kann man gar nicht so, so sagen, dass halt wie auch immer ähm, dabei nur ist, dass sie leichter schwerer haben. Bin ich am das ist gar nicht so. Nee, vor allem ein
1: ganz schwieriges Thema. Genau, Also man kann es auch gar nicht sagen, weil ähm, du kannst ja nur aus deiner jetzigen Situation, aus deinem jetzigen Zeitalter quasi ähm, ähm, urteilen ja äh, Weil du aber kannst nicht urteilen, wie es damals war. Weil da warst du Kind, natürlich war es da schön. Ja, und genauso können deine Großeltern halt nicht die Situation nachvollziehen, als du Kind warst. Weil für die war diese Zeit eben auch
0: nicht so rosig. Ja? Aber wie du schon gesagt hast, ähm, die Generation wächst mit ihren Problemen. Mhm. Finde ich interessant. Äh, ja, sehe ich ein Stück weit genauso. Ich finde aber bemerkenswert, und das meine ich jetzt gar nicht gut, positiv oder negativ, einfach nur so wie der Wortstamm ist, es ist mal merkenswert, dass halt so, so Krankheiten wie Depression, Burnout jetzt wahrnehmlich eine viel größere Rolle spielen. Und das kommt mhm. ja nicht von irgendwo. Definitiv gab es die Sachen früher auch schon, wurden aber definitiv nicht the thematisiert oder wurden halt nicht, äh, es, es war halt nicht, äh, in der, in der Zeit damals, dass, dass man darüber gesprochen hat oder dass man da Methoden gefunden hat. Das war einfach, du musstest halt durchziehen und du musstest halt Ja, es
1: gab ein, eben nicht die, die Also man hat es halt vielleicht nicht gewusst oder einfach ignoriert, weil es sowas durfte es nicht geben. Es ist ja heute ein bisschen anders. Aber ja, das Thema hat mir tatsächlich auch ähm, gerade so dieses Depressionsgefühl und ähm, also man, jede Generation hat ihre eigenen Probleme, mit denen sie kämpfen müssen. Äh, also wenn wir jetzt mal wirklich von ganz früher ähm, ausgehen, äh, da war halt dass das, die großen Probleme Essen, Nahrung, äh, überhaupt Überleben, Krankheiten und so weiter dass die Themen die halt heute Wiederaufbau. Äh, genau Wiederaufbau, die Themen die halt heute relevant sind, sind für viele vielleicht äh, diese, diese no sogenannten New World Problems einfach always on sein, also ständig online sein, ständig erreichbar sein, äh, immer für jeden da sein zu müssen. Äh, es muss immer perfekt sein. Man muss sich quasi irgendwie in den sozialen Medien als, äh, hinstellen, als wenn das eigene Leben perfekt ist. Alles ist super und es gibt keine Probleme. Und ich glaube, das ist genau das, was eben diese, diese psychischen Probleme so extrem hervorhebt. Also gerade auch Burnout ne? gab es sicherlich früher auch. Äh, aber ich glaube, auch heute ist Burnout tatsächlich mehr verbreitet. Äh, eben genau aus dem Grund, weil man immer erreichbar sein muss, weil man immer besser sein muss und immer auf Anschlag sein muss.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube aber, Bernhard liegt auch an, an vielen anderen Sachen, weil mittlerweile hast du auch ein ganz anderes Leben. Ich weiß, was vielen schwerfällt, auch gerade Muttis mit neuen Kindern, mit neuen Kindern, nicht die alten. Die, alten nee, die die waren doof, ähm. die habe ich weggegeben. <lacht> Nein, die sind weg. Nein, ähm, du siehst ja in den Medien, wie gut es funktioniert. Also da sagt dir eine Frau, guck mal, ich habe ein Kind, auch gerade viele Promis, Influencer, die haben ein Kind bekommen, die Bude sieht toll aus, sie sehen toll aus, die, die, der Mann sieht toll aus, die machen immer noch einen Urlaub und, und es wird halt diese, diese Fake-Welt gelebt. Und Viele wissen gar nicht oder ahnen gar nicht, wie fake das Ganze ist. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Man, versuch, man vergleicht es ja. Ich meine, es geht uns ja genauso. Auf, auf Instagram und so weiter postest du halt die guten Sachen, du postest halt den tollen Urlaub, du postest äh, weiß nicht die neue VR-Brille, die du gekauft hast, du postest dir ein Auto und das postest du alles. Und das siehst du auch alles. Und das sehen auch die Mitleute, die, mit, die Mitleser, die, die Follower, wie auch immer du das nennen möchtest. Mhm. Und das Problem ist halt, du siehst aber halt auch nicht, dass auch diese Person mal einen scheiß Tag hat. Oder ähm, wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo du halt auch traurig bist, vielleicht weinst, vielleicht ähm, wirklich Probleme hast im Leben, du siehst nicht, dass der Gegenüber, den du da followst, auch diese Probleme hat. Auch, auch der weint. Und auch der hat mal einen schlechten Tag. Und auch der kommt mal nicht aus dem Bett oder hat Depressionsgedanken, Suizidgedanken, wie auch immer. Also ich möchte es auch nicht zu dramatisch jetzt gerade machen, aber... Auch, auch dieser Mensch hat Probleme, du siehst es aber nicht. Und in dem Moment sagst du, okay, wie kann es denn sein, dass ich diese Probleme habe, dass ich mich so schlimm fühle,
1: mhm.
0: aber der, der, der gegenüber nicht. Und die sind immer glücklich, die sind immer gut drauf, die haben immer Geld, die, denen geht es gut, die, die leben ihr ein tolles Leben und ich bin so am Arsch. Und ich glaube, das fällt gerade für die Jüngeren, um mal die Generationssachen wieder reinzubringen, fällt das schwer, da rauszukommen aus dem Gedanken, okay, ich vergleiche mich, weil du früher... Früher gab es halt das Internet nicht. Du hast halt die Leute entweder jeden Tag gesehen oder was ich einmal im Jahr oder wie auch immer gesagt. Und dann haben sie ausgesprochen, und wie geht's es dir? Ja, letztes Jahr war ein bisschen blöd oder äh, letzten Monat war doof oder heute geht es nicht so gut. Du hast halt einen ganz anderen Dialog gehabt. Jetzt siehst du quasi nur Ausschnitte, die derjenige, der da die Seite gestaltet, frei wählt. Genau, du siehst nur und die meisten Situationen in den meisten Situationen, ich meine, natürlich gibt es auch Profile, die halt nur das Schlechte zeigen, gibt das auch, aber im Endeffekt ist es grundsätzlich von, von den Creatoren gefiltert. Und du siehst dann halt auch meistens die toll gestylten Frauen, die äh, reichen Leute, der, die, der Typ mit dem Audi, den tollen Urlaub und so weiter. Geht mir genauso. Ich poste ja auch keine schlechten Nachrichten auf, auf Instagram, also selten. Da, da kommt dann ein Foto, wie ich bei Karaoke bin oder ich habe ein neues Lego-Set oder irgendwas und ich, ich werde da nicht reinschreiben, weil ich mal traurig war oder mal reinschreiben, ey, heute war mein Tag scheiße oder ich fühle mich heute nicht gut. oder Das machst du nicht, also im Normalfall nicht.
1: Mhm.
0: Heißt aber lange nicht, dass es nicht so eine Tag gibt, das gibt es bei jedem. Jeder Mensch hat mal einen Tag, wo, wo er nicht zufrieden ist, wo er traurig ist, wo er nicht, nicht der Supertyp ist, der da auf Instagram, Facebook oder meine Fresse Snapchat zeigt. Genau, und das ist aber vielleicht die, dann die, genau das Problem, ne? dass man dann versucht,
1: diese Tage dann zu unterdrücken. Und genau das ist dann so ein Teufelskreis.
0: Naja, was heißt unterdrücken? Vielleicht, vielleicht sind die auch für die Personen gar nicht so groß, aber für die Person, die dir folgt und sich damit vergleicht und vielleicht sich selbst in Frage stellt. Ich meine, der, der Punkt ist halt, wenn du Depression hast oder halt ähm, depressive Gedanken, ich will nicht gleich von Depressionen reden, suchst ja irgendwo dieses, warum bin ich denn anders? Warum bin ich anders als der? Warum ist mein Leben nicht so schön? Und dann guckst du halt auf diesen Profilen oder vielleicht bei Freunden auf die Profile und guckst, okay, die machen jedes Jahr einen tollen Urlaub irgendwo, kann ich mir gar nicht leisten. Oder der hat ein tolles Auto, kann ich mir auch nicht leisten, habe ich nicht. Oder guck mal, die, haben, die sind ein ganz, ganz tolles Paar und die haben da äh, ganz tolle Hochzeitsfotos drin. Bin ich nicht, ich bin Single oder wie auch immer. Und das, das mhm. vergleichst du ja automatisch, ob du nur willst oder nicht. Und daran misst du dich auch, weil das, das Problem ist, du misst ja deinen Wert mit dem Wert der anderen, was totaler Bullshit ist. Aber da kommst du halt nicht raus aus den Gedanken. Ja, richtig. Das, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema,
1: weil gerade weil du meintest, na, man vergleicht sich und bei denen läuft alles perfekt. Das ist ja auch, wenn du ein bestimmtes Hobby verfolgst, wie zum Beispiel Gaming oder auch Cosplay. Also gerade Cosplay ist dann eine ganz fiese Nummer, Oh ja. ähm, denn die Bilder sind natürlich alle äh, schön gemacht mit äh, eine Million Filter drüber. Dann hast du äh, auch äh, berühmte Cosplayer, die zeigen dann halt, wie sie genau dieses Kostüm oder dieses Asset gebastelt haben. So, die haben aber nur quasi von den ähm, 80 Stunden, die sie da dran gesessen haben, haben sie halt einen Ausschnitt von 10 Minuten, nämlich genau die, wo es halt perfekt zusammengepasst hat und alles äh, passt und alles schön ist. Aber diese ganzen Fehlversuche, mhm. diese ganzen Sachen, die sie weggeschmissen haben, die siehst du gar nicht. Weißt du? Und dann denkst du, du willst halt auch da mitmachen und bastelst und denkst so, ich bin schlecht, ich krieg das gar nicht hin. Ich bin einfach ja. äh, dumm wie Stulle. Ja? Und dabei ist es gar nicht so. Dabei bist du vielleicht sogar besser, weil du das, du hast nicht 80 Stunden gebraucht, sondern 70, aber das siehst du nicht. Ja? Und das ist tatsächlich ich, ein ganz na, großes die Sache
0: um mal kurz beim Cosplay zu weinen. Ich finde es halt so ein bisschen, Cosplay spielt da nicht ganz so eine Rolle, aber ähm, schau dir mal an, du willst einen Iron Man cosplayen und hast aber auch nicht. Du bist halt im Geringverdiener-Sektor, klingt das total böse, versteht mich nicht falsch, und hast halt nicht äh, 3.000 Euro übrig, um dir die, äh, das Unikat, die, die, die Replika von Iron Man zu kaufen mit dem geilen Helm, mhm. sondern hast halt nur das, den Morph von AliExpress. Heißt ja nicht, dass du mit weniger Leidenschaft daran gehst, aber die Mittel sind halt nicht da. Und ich, allein da müsste doch schon deinen Wert. Denkst, okay, komm, traue ich mich gar nicht, da aufzutauchen, weil ich sehe halt aus, ist halt nicht so cool aus wie der Typ, der sich die Rüstung kaufen konnte für 3.500 Euro. Ja, genau. Das, aber was das der dafür halt gemacht hat, siehst du sie auch nicht.
1: Ja. Das, ähm, du hast halt ganz andere Probleme, mit denen du heute halt kämpfst. Also, ja, diese Material. Dieser ganze materielle Wert ist mittlerweile viel höher geschätzt, das stimmt schon. Aber grundsätzlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ist es denn früher besser oder schlimmer? Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Grundsätzlich ist ja, wenn, wenn du viele wissenschaftlichen Studien da folgst, ist es ja tatsächlich so, dass es der Menschheit grundsätzlich besser geht. Also der Wohlstand ist gestiegen. Ja, es gibt viele Länder, wo es halt noch richtig beschissen ist. Und es gibt auch in Deutschland viele Menschen, denen es halt echt nicht gut geht. Aber auch denen geht es weitaus besser als Menschen in anderen Ländern. Und vor allen Dingen auch weitaus besser als uns vor 100 Jahren. Denn was, was wirklich ganz schwierig ist, wenn du wenn du heute arbeitslos wirst, ja, dann ist es ja nicht gleichbleibend mit äh, du kannst dir das Leben nehmen oder so. Ja? Äh, es ist scheiße, klar, aber du musst nicht Angst haben, dass du verhungerst. Ja? Und vor 100 Jahren, wenn du da deinen Job verloren hast oder gehen wir mal 200 Jahre zurück, das war schon fast ein Todesurteil, weil du hast halt keine Unterstützung gekriegt, wenn du kein Geld verdient hast, hast du kein Essen gehabt, ganz einfach. Ähm, Krankheiten genauso. Also grundsätzlich geht es uns besser. Nur, dass wir aktuell mit anderen Problemen zu kämpfen haben, aber die so ein bisschen hausgemacht sind. Also da ist so ein bisschen jeder für sich selbst auch verantwortlich.
0: Na, ich finde es ganz relativ schwierig. Ja, ja allgemein, allgemein gesprochen richtig. Aber wie sagte schon einst äh, Dr. Cox zu JD: Statistiken zählen für den Einzelnen gar nichts. Ja, sehr Und schön. das ist halt auch wichtig. Ja, natürlich allgemein gesprochen geht es uns recht gut. Also ich habe nie die Situation gehabt, Gott sei Dank, wo ich kein Dach über dem Kopf hatte oder wo ich halt kein Essen hatte oder kein Strom, kein warmes Wasser, keine Heizung. Und das ist ganz, ganz viel wert im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Ländern und anderen Menschen und wie auch immer in der Situation. Also es geht mir schon sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Und es geht Leuten, die, die es definitiv schlechter gibt ich würde ungern tauschen wollen. Und ich verstehe auch, ähm, wie, wie privilegiert ich bin und wie reich ich eigentlich bin, wenn man sowas sieht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es Menschen gibt, in, auch, in, auch in, in privilegierten Ländern wie Deutschland oder, oder Schweiz, Frankreich und so weiter, die, die auch im Existenzminimum leben, die wollen ungern hören, wenn man sagt, ey, aber, aber eigentlich, eigentlich geht es dir richtig gut. Schwierig. Ja, ich, verstehe, ich verstehe deine Aussage. Natürlich, du kannst auch nicht auf, auf einen einzelnen Fall eingehen. Das funktioniert das halt nicht. Macht das macht auch das, niemand. Das, das ist also,
1: das, ich finde das gar nicht so verwerflich zu sagen, ähm, mir geht es schlecht, weil es einem anderen besser geht. Das, du vergleichst dich niemals mit jemandem, dem es schlechter geht. Du vergleichst dich immer mit jemandem, dem es besser geht. Ja. Das, das, ist, ja, klar. das ist einfach in der Natur des Menschen. Ähm, jemand, dem es richtig gut geht, der vergleicht sich ja dann auch mit jemandem, dem es besser geht und der sich denkt, oh toll, der kann sich drei Porsche leisten, ich nur einen. Irgendwas mache ich falsch. <lacht> Ist oh, überspitzt dargestellt, aber ja. Äh, du denkst jetzt auch nicht danach, mh, ich, ich habe ja ein Dach über dem Kopf und ich habe Essen und ich, ich kann jederzeit zum Arzt ich, gehen. Ich, weil das für dich Ich muss da ganz ehrlich ist.
0: sagen, gerade jetzt, wo auch in den letzten Jahren, wo die gerade die Flüchtlingspolitik so ein bisschen kam, ich möchte dass dieses Politische gar nicht aufmachen. Wir fangen wir gar nicht erst ein Forum an. Ich möchte ganz kurz äh, dazu dass wir was sagen. Ich will es ich nicht aufmachen, aber ich will kurz was sagen. <lacht> auch nicht schlecht. Nee, gerade wo dieses ähm, Flüchtlings vollkommen egal aus welchem Land, vollkommen egal aus welchem Grund und so weiter. Ähm, ja, seitdem dieses, dieses Thema relativ groß wurde, auch in den Medien, von wegen, ja, die fliehen und Wirtschaft und so weiter und so fort desto öfter bin ich mir bewusst, wie glücklich ich bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich Heizung habe, dass ich Essen habe, ich habe sauberes Trinkwasser. Ich, ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben Angst haben müssen, wenn ich zum Bäcker gehe, dass ich erschossen werde, dass ich gesprengt werde, dass mein Haus da nicht mehr steht. Die Situation gab es nicht. Und gerade durch diese Flüchtlingssituation, die wir haben, bin ich mir sehr, sehr bewusst geworden, wie gut es uns geht. Und ich finde... Ich muss da so ein bisschen mal kurz eine Fußnote setzen. Meine Frau macht ganz viel mit Coaching und so weiter. Nebenbei möchte ich jetzt auch nicht Werbung machen oder irgendwas. Aber da geht es ganz viel um erkennen, was du Gutes hast im Leben. Was macht dich glücklich? Was hast du? Also? Wofür kannst du dankbar sein? Gerade Dankbarkeitsprüfung und so weiter. Und wenn man sich wirklich mal abends hinsetzt und sagt, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, ich habe Bettwäsche, ich habe Essen, ich bin satt. Ich bin nicht durstig und so weiter. Dann merkt man erstmal, wie viel Reichtum man eigentlich hat. Und wenn man so rangeht, und das mache ich wirklich bewusst, geht es einem deutlich besser. Und ich finde, neidisch sein, na, natürlich gibt es Momente, äh, ja, du hast die neue VR-Brille schon bekommen. <lacht>
1: Entschuldigung. Und
0: da sagt man sich, oh, nee, alles gut. Natürlich, ist es vollkommen normal. Ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keinen Neid empfinde, oder dass ich halt äh, nicht, nicht einen neuen Porsche, eine Porsche will ich nicht, aber ein tolles, geiles Auto haben wollen würde, oder ein Haus, oder wie auch immer. Natürlich gibt es die Sachen. Aber wenn man sich mal bewusst wird, was man eigentlich hat und was für einen Wert man hat, dann merkt man einfach, wie gut es einem geht. Das, das, das tut ganz gut, wenn man da ab und zu mal äh, sich so hinterfragt und selbst Feedback. Gerade was so, was so Vermögen angeht oder was, was so Sachen angeht.
1: Mhm. Genau, also gerade da, wenn man ähm, eben viel auf Social Media unterwegs ist, äh, gerade auf Insta, wo da ist einfach mal alles gelogen. Es ist eine gelogene Welt, ist einfach so. Gerade wenn
0: man da viel unterwegs gelogen, ist. Gelogen, nicht versch verschönt, sag mal verschönt. Ich meine, natürlich, natürlich machen die einen Urlaub da und natürlich feiern die. Ich war auch schon in Disneyland. Also so ist es nicht. Ja, aber, aber da wird es auch viel
1: verschönt. gelogen, es ist einfach so. Geschönt ja. ist ja schon auch ein bisschen gelogen, muss man sagen.
0: Ich, <lacht> Geschönt ist ein bisschen gelogen, so nennen wir die Folge. <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, ein bisschen Lügen ist halt immer mit dabei. Und äh, das, da muss man sich dann immer wieder äh, bewusst werden vielleicht, äh, ja, ich, bei mir ist jetzt vielleicht nicht alles perfekt, aber äh, bei mir ist es perfekter als woanders. Ich will damit nicht sagen, dass es äh, nicht, nicht besser sein kann, aber man sollte trotzdem immer ähm, einfach, ja genau, bewusst leben und sich äh, überlegen, geht es mir denn wirklich so schlecht? Ja, sondern vielleicht einfach immer so diese schönen Momente mal rauspicken und nicht immer nur die
0: schlechten. Ja, definitiv. Und wenn ähm, sie zu vergleichen, ist der erste Punkt. Hör auf, sie zu vergleichen. Es, es, es ist totaler Quatsch. Und Aber es, es ist halt, so, so läuft es halt, man vergleicht sich halt. Aber so muss es, so soll es nicht sein, weil es gibt Momente, da verliert man den Vergleich, aber es gibt auch ganz, ganz viele Momente, da gewinnt man den. Und das ist, man, man guckt sich immer so an, wo man den Vergleich vielleicht verloren hätte. Und, äh, ich sag mal, selbst wenn umkleide, sollte man sich nicht vergleichen, <lacht> als heranwachsen. Ne? Warum macht man das denn später? Äh, es, es spielt doch überhaupt gar keine Rolle, was für ein Auto ich fahre, was für ein Auto der gegenüber fährt. Wenn, wenn ich mich damit, äh, zeigen muss wenn ich damit äh, meinen, meinen Charakterwert ermitteln möchte, was ein Auto ich fahre, habe ich verloren. Dann, dann bin ich nicht mehr viel, wenn das Auto weg ist. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und wir werden jetzt sehr, wir leben heute das Philosophen aus bei den Game-Philosophen. <lacht> Game Aber so ist es in dem Moment, wo ich halt vergleichst und wo du versuchst, eine Show zu zeigen und um zu zeigen, was, was du für ein Mensch bist und was du so kannst. Genauso gibt es auch Leute, die halt äh, sich damit äh, zeigen, was, was sie nicht können, aber was für Krankheiten sie haben, die halt das als Merkmal, Charakterzug irgendwie spielen wollen. Ist immer falsch, es ist, ist, ist nicht richtig. Jeder Mensch ist ein Mensch und was da drumherum ist, ist ein ganz anderes ganz andere Kapitel. Das interessiert doch einen Scheiß, wo ich gerade wohne, wie viel Zimmer ich habe, welches Auto ich fahre, das interessiert doch nicht, vielleicht habe ich gar kein Auto. Das, das du nicht. spielt doch gar nichts ja, zur Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dir weiterspielen möchte. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt ein besserer Mensch bin oder schlechterer Mensch, bin, wenn ich Dosenraviolis esse oder halt äh, ins Ritzkarten essen gehe. Das, das ändert doch nicht daran, ob ich ein toller Mensch bin oder nicht. Dosenravioli sind super. Ich liebe Dosenravioli, <lacht> auf jeden Fall. Aber es ist halt so. und selbst, selbst der, der größte, reichste Mensch, den du dir vorstellen kannst, hat irgendwo mal angefangen und irgendwo mal auch einen Scheißtag gehabt. Auch die haben Scheißtage, glaube mir. Und das ist halt die Sache. Ja. Aber
1: wie gesagt, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es der Menschheit besser geht. Also uns geht es insgesamt besser, der Wohlstand ist gestiegen. Auch wenn noch lange nicht alles perfekt ist und es auch noch in vielen Ländern noch viel Arbeit gibt, es ist trotzdem insgesamt äh, ist, glaube ich, meiner Meinung nach die Menschheit auf einem guten Weg. Auch wenn viele immer sagen, äh, die Menschheit ist, wir machen uns in 100 Jahren super tot. Das glaube also ich Also auch
0: nicht. da würde ich noch mal kurz reingrätschen. Ich diskutiere viel <lacht> mit dir. Nee, ähm, auf unser Land gesprochen, auf, auf, ähm, auf Bundesrepublik Deutschland gesprochen, ja, habe ich auch das Gefühl, dass wir uns auch viel ähm, zu positiven Wandeln auch sowas... Äh, Absicherung, Sozialleistung angeht und Sicherung. Ich bin nicht, nicht in der Situation, dass ich also Sozialleistung wie abgreifen müsste oder dass ich abgreifen, falsch Wort, aber äh, empfangen müsste. Deswegen bin ich da gar nicht so im Bilde. Und ich finde es auch immer überraschend oder erschreckend, wenn Leute darüber sprechen, die davon nicht, nicht Bedarf haben. Aber ich finde, da hast du recht, gerade Sozialleistung bin ich sicher, Krankenversicherung ist sicher, äh, ich, werd, ich kann arbeitslos werden, ich werde nicht gleich ähm, am Tuch nagen oder dass ich hier äh, Probleme bekomme, ich bin abgesichert. Geht immer besser. Aber ich bin auch der Meinung, dass es ganz viele Situationen gibt, Länder gibt, wie auch immer, wo es genau andersrum funktioniert, wo halt es sich immer weiter zum Schlechteren wandelt.
1: Ja, wobei das auch dass gefühlt immer so ein Auf und Ab ist. Also, kurzzeitig hat man dann das Gefühl, oh, es, es geht in die richtige Richtung und dann kommt wieder so ein Schlag und du denkst, oh, jetzt wieder zurück.
0: Ich finde es ich in unserer Situation ein bisschen schwierig. Ich meine, wie wir schon gesagt haben, uns geht es hier recht gut. Wir sind in einem äh, relativ behüteten Land. Wir haben jetzt keinen Krieg zum Glück. Möchte ich auch nicht. Und wir haben jetzt auch keine ähm, Probleme, wo wir jetzt äh, Befürchtungen haben müssen. Deswegen ist es immer so ein bisschen makaber, aus unserer Situation zu sagen: Naja, aber insgesamt geht es doch allen besser. Wir sind ja gar nicht eine Situation.
1: Richtig. Was ich damit sagen will, ist wieder diese klassische Statistik. Ja, ich weiß, Statistik ist für den Einzelnen halt scheiße <lacht> oder für den Einzelnen richtig gut. Ähm, mhm. Man muss trotzdem sagen: Auf die gesamte Menschheit gesehen geht es. Insgesamt den Menschen besser, auch wenn es den Einzelnen eben noch richtig beschissen geht, ja. Und äh, da ist mhm. auf jeden Fall noch viel Arbeit, klar. Aber ich bin trotzdem der Hoffnung, ich bin ja immer noch so ein, so ein, so ein Mensch, der immer, immer das Positive sieht. Ähm, ich auch. Dass, das äh, dass wir, glaube ich, doch schon uns in eine richtige äh, Entwi Richtung entwickeln. Also ich, ich glaube nicht, dass wir, so wie viele sagen, in 100 Jahren ausgestorben sind. Das, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass wir nee, glaub den Weg finden werden. Auch wenn wir da vielleicht noch halt nur, Höhen und Tiefen haben, aber meiner Meinung nach, wir finden unseren Weg. Ich
0: finde halt nur, man muss es halt mit, mit Vorsicht betrachten, das Ganze. Klar, man darf jetzt nicht einfach jetzt schon so so hinstellen, und, ach, das wird
1: schon, das wird schon. Nee, nee, man muss dafür was tun und auch kämpfen dafür. Also kämpfen im Sinne von,
0: ja. ähm, was, was aktiv dafür tun, dass es besser wird. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Ich finde es halt, halt wirklich schwierig und mit, mit Vorsicht bitte beachten, ähm, wir sind in einer sehr guten Position. Ich finde mal, die Leute, die in einer guten Position sind, sollten nicht über alle urteilen. Machst du nicht, ich verstehe ich versteh das schon, ich finde es halt nur ähm, mit Vorsicht zu betrachten. Also jetzt zu sagen, ey, es läuft ja alles mega gut, guck mal. Und ich glaube, wenn du in speziellen Brennpunkten wärst oder wenn du jetzt wirklich äh, nach, nach Krisen, nach Kriegsgebieten guckst oder nach äh, wo wirklich auch Naturkatastrophen waren, mhm. frag diese Menschen mal, wie es gerade läuft mit der Menschheit. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ein anderes, anderes Thema haben. Deswegen also ich, tue ich mich immer so ein bisschen schwer.
1: Ich finde es spannend, weil, wie gesagt, ich hatte das Thema ja auf Arbeit mit einer Kollegin. <lacht> Grüße gehen mhm. raus übrigens. Ähm, und das, sieht <lacht> das genauso wie du. Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich vielleicht doch
0: ganz falsch liege mit meiner Meinung. Nein, nein, und ich, 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 ich verstehe, versteh, was du meinst. Ich, ich möchte nicht sagen, dass du Unrecht hast. Ja, natürlich. Und es ist ja so, vergleich, vergleich mal die, das, das komplette äh, Wirtschaftssystem oder äh, Absicherungssystem vor, vor 200 Jahren und jetzt oder alle, allein zu, weiß ich nicht, äh, anderen deutschen Zeiten. Hm. Natürlich geht es da besser und natürlich ist es so. Und auch, ähm, dass die EU viel macht und Rechte und Frauenrechte und alles cool. Und äh, ver verstehe mich falsch, dass ich jetzt das gerade so abwatsche. Ich glaube nur, dass das halt ein, ein Gesamtbild ist, schöner. Ich finde es aber halt schwierig ähm, zu urteilen, zu sagen, ey, es ist, läuft alles super toll und. Äh, es ist schwierig, definitiv. Und ich, ich möchte mir das nicht anziehen. Ich möchte diesen dieses Schuh nicht anziehen, zu sagen: Ey, das ist mega toll, nur weil es bei meinem Leben halt gut läuft. Und auch, auch da ist ja was, was heißt denn gut laufen? Ne? Ja, klar, ich möchte das, schlecht das reden. Aber ist halt für, so.
1: Nee, das muss sowieso jeder für sich selbst entscheiden. Also jeder muss für sich selber entscheiden, was, was für ihn äh, quasi Wohlstand bedeutet.
0: Ne? Das, das ist ja immer so dieses Thema. Was, was definiert man? Ja, einen, das ist das Problem. Und. Und, und dadurch, dass man das halt für viele, dass viele das nicht definieren können oder wollen oder das gar nicht einschätzen können, gerade, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, als als wir jung waren, sowas, ich, 17, 18, 19. Wenn du jetzt den den 19-jährigen Marcel mal fragst, Marcel, was ist denn Wohlstand für dich? Hättest du, glaube ich, eine ganz andere Antwort, als du sie jetzt hättest. Richtig, und das ja. Problem ist, und das Problem ist, dann guckst du halt, damals gab es ja nur kein Social Media. Als wir 18 waren, da gab es vielleicht ein MySpace. Und das war bei Weitem nicht das, was heute Facebook ist. <lacht> ja, oder ich. und Richtig, und das, das war halt ein ganz anderes Art, ein ganz anderes äh, Social Media. Und jetzt ist so, die Kinder oder Jugendlichen oder Ranwachsende, die jetzt 16, 17, 18 sind, die sehen halt Wohlstand. Bei anderen, was da Wohlstand heißt. Und die kriegen den Begriff, okay, Wohlstand heißt, ich habe ein Haus, ich habe ein, ein tolles Luxusauto, ich habe jedes Jahr Urlaub auf den Malediven, und das ist Wohlstand. Und wenn du das halt nicht erreichst, weil du halt einen, einen Job hast, der dir Spaß macht, aber der halt nicht viel Geld bringt. Ich war früher in der Gastronomie. Grüße gehen raus an alle Gastronomiemitarbeitern. Die wissen, was ich meine. Du wirst davon nicht reich. Und da ist es vielleicht nicht möglich, dass du halt jeden Urlaub irgendwo in Malediven drei Wochen machst dieses Jahr. Dann ist es vielleicht auch einfach mal auch schön die Ostsee eine Woche. Und wenn du halt solche Vergleiche dann siehst, okay, wie geht es bei denen, wie ist es bei mir, dann bin ich ja gar, habe ich ja gar keinen Wohlstand. Ich bin ja, ich renne ja hinterher den ganzen Geld. Bis du dir mal bewusst wirst, dass du nicht vergleichen musst, dass du halt gucken musst, wie fühlst du dich, wie ist dein Leben, hast du denn Leute mit denen du reden kannst, hast du Familie, hast du äh, was zu essen, wie fühlst du dich, kannst du dich frei entfalten, sowas ist dann halt die Sachen.
1: Ja, die Ansichten ändern sich ja sowieso, je älter man wird, ähm, dann ändern sich logischerweise die Ansichten. Ich meine, was war für uns wichtig 17, 18? Äh, da, ja. da war das halt nicht, da, da war es halt wichtig irgendwie, ja, Party machen vielleicht noch oder ähm, du wolltest halt irgendwelche Spiele haben und alles andere war dir eigentlich völlig
0: Wumpe. Ja, noch, noch du hast auch nicht über die Rente nachgedacht. Genau, das Supermodel. Naja, nee. ja, das ist halt so und äh und das Problem ist, auch, du konntest deine, deine Eltern nicht fragen, nichts gegen das ist eine andere Generation. Wenn du deine Eltern fragst, was, was die gedacht haben mit 17, 18, das Wohlstand ist, ist er ja ganz anders als die Kinder mit 17, 18. Auch meine Tochter wird eine ganz andere Ansicht haben davon als ich in dem Alter, weil es einfach, es ist ein sehr, sehr schnell äh, Welt zurzeit und jede Generation hat ihre, wie du schon anfangs gesprochen hast, ihre Herausforderungen, ihre Art und Weisen. Und, und für jeden ist was anderes. Und die wachsen halt jeder anders auf. Ich finde, um das auch zu vergleichen, um mal ganz kurz ganz beschissenen äh, Übergang zu machen, äh, diese Aussagen von wegen, äh, ja, Kinder mit dem Handy. Wir hatten auch erst ein Handy mit, mit 16, ja klar. Gab es ja auch Weil vorhin. Es war nicht. eine andere Zeit. <lacht> das gab auch noch. Ja, wenn, es war eine ganz andere Zeit. Heutzutage ist es ganz anders. Ich sehe in der Schule von meiner Tochter geht es ja jetzt schon, die haben so eine Lern-App, die die Lehrerin kontrollieren kann. Die kriegen Hausaufgaben über eine App. Das gab es damals nicht. Das, das war gar nicht nötig. Das heißt, wenn ich mein Kind nicht ermögliche, ein Handy zu haben, ich möchte das Gespräch auch gleich nicht aufmachen, wegen ja möglich machen und so weiter. Aber wenn mein Kind, Handy, wenn mein kind kein Handy hat, dann kann es halt nicht alle Aufgaben machen. Es gibt zwar keine schlechten Noten, für die es nicht können, aber einfach nur, mal so als, als Blick, es ist halt, die werden ganz anders groß. Die werden halt groß mit Handys, die werden halt groß mit Computer und mit äh, tollen Konsolen, mit ähm, ganz anderen Fernsehprogrammen. Die werden da halt ganz anders groß. Die werden halt schon mit Facebook groß, während sie Kinder sind. Als wir Kinder waren gab es das nicht. Wir wurden halt erst als Teenies mit Facebook konfrontiert. Genau. Ja. Und das muss man halt sehen. Das heißt also, wir sind... Deine Eltern, vielleicht auch nicht die richtigen Ansprechpartner, was was Wohlscher angeht. Weil die natürlicherweise ein ganz anderes Bild davon haben. Oder wie ist denn mein Platz im Leben? Wo, wo, wo will ich dann sein? Das, das weißt du mit 16, 17, 18 nicht. Du musst ja einen Beruf aussuchen, den du machen willst als Ausbildung, aber du weißt doch da noch gar nicht, was du willst. Und das ist halt das Schwierige. Aber du musst quasi als, als Heranwachsender schon wissen, was für einen Beruf will ich, werden, äh, will ich machen, was, was muss ich dafür studieren, was muss ich dafür haben, was, was, wo will ich hin und.
1: Boah. ja gut, klar, die, der Zeitpunkt ist halt blöd. Also, du musst dich ja entscheiden, während du in der Pubertät bist, wo du sowieso eine Null-Bock-Phase hast. Das, das Timing ist schon blöd, aber man muss auch dazu sagen, Früher war es halt auch tatsächlich so, also von früher rede ich jetzt von der Generation von meinen Eltern oder auch äh, vielleicht noch die Großeltern. Da bist du aus der Schule gekommen und dann hast du einen Job gehabt, den hast du gemacht, weil es nichts anderes gab oder gerade der jetzt äh, wichtig war und gebraucht wurde in der Gesellschaft und dann hast du den gemacht, bis mhm. du in Rente gegangen bist. Heute ist es so, du fängst halt was an ähm, und kannst nach zehn Jahren sagen, selbst wenn du... Ähm, da auch schon länger gearbeitet hast, du kannst auch mit, mit 30, 40 dann sagen, das mache ich nicht mehr weiter, ich, ich fange noch mal neu an, ich, ich gehe noch mal zur Schule, ich mache was anderes. Ja, das, diese Möglichkeiten ja. hast du halt heute auch und, und die gab es eben früher nicht, da musstest du das machen, äh, wofür du äh, quasi nach der Schulung eingeteilt wurdest. So Und, und das fällt weg und das, finde ich, ist auch
0: schon ein großer Sprung Richtung ähm, Wohlstand. Ja, definitiv. Und ich hatte letztens ein nettes Gespräch gehabt mit den Nachbarn von uns. Ähm, Ging es darum um das, äh, die Art und Weise, wie Ausbildung funktioniert. Und ja, natürlich kann man jetzt hier ganz wild reinspekulieren und lange diskutieren. Und aber wie interessant, es ist ein interessantes äh, Ideen aufgemacht, wenn man äh, Ausbildung ganz anders sieht, wenn man ähm, eine Art Berufsvorbereitung machst, drei Jahre, wo du wirklich äh, auch Rechten und Steuer und alles Mögliche lernst. Und nach dieser allgemeinen Berufsausbildung, wo es einfach darum geht, was muss ich machen, wenn ich arbeite, wo man vielleicht auch Praktikas machen kann in verschiedene Richtungen, also dieses berufsvorbereitende Jahr, was mhm. es mittlerweile gibt, auf drei Jahre gezogen und danach sich einen Job aussucht und dann da quasi eingearbeitet wird. Mhm interessantes Gespräch, kann man jetzt ganz kurz auf, ich habe es so grob angeschnitten, total interessantes Gespräch. Natürlich weiß ich jetzt auch, was für Schwierigkeiten es hat und äh, was es dann heißt, ungelernt und so weiter. Aber wenn man die ganze Idee mal anders fasst, dann ist man nicht mehr, ich weiß mit mit 16, 17 bist du aus der Schule raus, aus der 10. Klasse und stehst dann da. Jetzt stell dir vor, du hast noch drei Jahre des Berufsausbildung, also berufsvorbereitende Jahre. Dann bist du vielleicht 19, 20 und kannst dann die Berufswelt starten. Wie du schon sagst, dann ist halt die, die Phase die Pubertät vorbei. Dass du hast vielleicht doch schon mal guckt okay, was habe ich eigentlich für Hobbys? Vielleicht ist Fußballspielen und Basteln und Puzzeln kein Hobby, was irgendwo noch einen Berufszweig findet oder mhm. irgendwas. Oder konntest halt im Rahmen dieser Praktikas vielleicht schon Sachen finden, wo du sagst, oh, das hat Spaß gemacht oder das, wie auch immer. Und kannst dann eine Einarbeitung stattfinden, wo du sagst, okay, dann hast du halt einen Job, wo du ein Jahr eingearbeitet wirst. Auch, auch das ist eine Utopie, das verstehe ich definitiv. Aber der Grundgedanke ist vielleicht gar nicht verkehrt. Du hast das da eingearbeitet und dann hast du deinen Job. Ja,
1: weil das natürlich auch schwierig ist. Ne? Ähm, man kann es immer so schön reden, weißt du. Ähm, ja, kann ja eigentlich jeder hat ja die Möglichkeit, alles zu machen, worauf er Lust hat, worauf er Spaß hat, worin er gut ist. Das Problem ist, bleibt natürlich weiterhin, es gibt unglaublich viele Jobs, die keiner machen will, die aber gemacht werden müssen. Und... Da greift dann, glaube ich, wieder das, das blöde Prinzip, ähm, wenn du aus, aus einer Schicht kommst, die halt wenig Geld zur Verfügung hat, dann hast du genau dieses Problem, dass du eben nicht das machen kannst, was du willst, sondern dann bleibt dir halt genau das übrig, was keiner machen will. Und ja. da, glaube ich,
0: ist noch viel Potenzial, was man besser machen kann. Würde ich, würde ich kurz reingrätschen? Ja, hast recht, definitiv. Also keiner würde jetzt freiwillig sagen, ich nehme jetzt ein ganz blödes Beispiel, nimm es mir nicht übel, äh, Kloputzen oder halt, äh, Kloputzen ist halt immer ein bisschen nur die Reinigungskraft oder weiß der Teufel, diese Altenpflege Ich glaube, Und, niemand
1: will freiwillig Altenpflege machen, weil es einfach ein unglaublich anstrengender Job ist.
0: Und wahrscheinlich richtig, auch nicht aber gut bezahlt. Genau da ist der Punkt. Ich wollte ihm daran angehen. Wenn man diese Berufe, die halt nicht so beliebt sind in ihrer in ihrer Art und Weise. Ich glaube, wir tun das gerade Unrecht an alle, die das gerne machen. Versteht uns nicht falsch. Wir reden ja aus unserer Bubble und aus unserer Wahrnehmung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute passierte, passierte, wie Tomaten, äh, Altenpfleger sind uns sich da richtig aufgehen und das ist wirklich ein Traumjob. Verstehe ich alles. Ihr seid nicht böse auf uns. Aber, dass man diese Berufe, die halt äh, allgemein Tonus vielleicht nicht die, die Top Ten der Wünsche sind bei den Heranwachsenden, dass man die halt so bezahlen muss, dass man sagt, okay, ist vielleicht nicht mein Traumjob, aber ich kann mich damit gut absichern. Dann machst du vielleicht das andere auf. Okay, ich mache jetzt den Beruf, kriege gutes Geld und kann dafür dann mich privat entfalten.
1: Genau, also wichtig ist, dass du halt von dem Geld nicht nur deine Miete und deine Rechnung bezahlst, sondern dass du auch Mehrwert hast, dass du sagst, okay, ich, ich mache genau. den Job, ähm, aber ich kriege dafür am Ende Mehrwert. Ich kann zum Beispiel mein teures Hobby, was ich habe, dann äh, ohne Bedenken ausüben.
0: Ja? Richtig. Und wir, nur mal ganz kurz, wir, wir wissen gerade, wie utopisch das gerade ist. Wir wissen auch gerade, wie abwegig ist es ist. Vorher sind Leute schon mit einem Knall im Kopf sagen, oh Gott, wo, wo sind sie so weit weg von der, von, vom echten Leben? Nein, das, das weiß ich. Ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß auch, dass wir gerade auf ganz, ganz dünn Eis laufen. Aber wie, wie interessant wäre das denn? Wenn man halt wirklich guckt, dass man die Leute erst mit 20 fragt, wo geht eigentlich eine Reise hin? Wie viele Leute nach der Lehre machen einen ganz anderen Job, als sie gelernt haben? Richtig, ja. Und ich glaube, dass es, ich habe ich hab keine Statistik, ich hab mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Garantiert. Also da muss
1: ich nun mal in meinen ehemaligen Jahrgang reingucken. Da macht keiner das, was
0: er mal gelernt hat. Das ist so. Ja, definitiv. Und das ist ja nicht von irgendwo. Das ist ja wirklich in, wäre vielleicht anders gekommen, wenn man sie halt später gefragt hätte, wenn sie halt älter gewesen wären. Und auch viele machen halt die, die, die Ausbildung halt von wegen, ach scheiße, ich habe eine Chance gekriegt. Ich muss jetzt hier äh, diese Lehre machen. Einfach damit ich was habe. Ja, ist richtig. Man es ist auch nicht gut, nichts zu machen, bis man halt äh, seinen sein Hobbyjob bekommt. Das funktioniert ja auch nicht immer so. Ich, ich bin mir dessen bewusst. Nee, wie gesagt, also kann auch nicht jeder das machen, was er gerne als Hobby macht.
1: Ich glaube, keiner hat als Hobby äh, Altenpflege. Also, aber trotzdem muss der Job <lacht> halt gemacht
0: werden. Es ja? gibt bestimmt auch solche Leute. <lacht> Definitiv. Aber ja, dann, dann muss es halt so sein, dass äh, du den Job gerne machen kannst, ohne dass er dich kaputt macht. Das ist wichtig. Und dass du halt auch davon Mehrwert hast. Wie du schon sagst, dann muss halt das Gehalt stimmen oder die Absicherung stimmen oder die Rahmenbedingungen halt ganz anders sein. Ne? Dass du halt sagst, okay, dafür mache ich mich nicht kaputt. Oder bei ist total blöd. Aber dann muss der Job halt Mehrwert bringen. Wie du schon sagst, in allen Situationen. Genau. Und das ist ja auch wert. Ich komme aus der Gastronomie und äh, jeden Sonntag arbeiten, Feiertags arbeiten, wenn, du, wenn alle anderen Urlaub haben, hast du Urlaubssperre, weil nicht anders geht. Und der, der beste Spruch ist immer, wenn es um Gehalt geht und so weiter, ja, in der Gastronomie ist es halt so, da wirst du halt nicht reich. Und solange das so halt funktioniert, wird, Spoiler, ich bin nicht mehr in der Gastronomie. Und ich kenne auch ganz viele, die nicht mehr dabei sind, einfach nur wegen der Situation. Es gibt... Ganz, ganz toll leidenschaftliche Gastronomen, die halt auch einen Laden führen, die halt äh, noch Koch sind und das alles dem finde ich total begeisterungs, also finde ich super. Aber in den meisten Situationen passt die Rahmenbedingung nicht. Und es bringt nichts, darauf zu hoffen, dass Leute halt diese Passion einen Tag legen und allein durch diese Passion den, den Mehrwert in ihren Job sehen und die, die dieses Negative alles wegstecken können. Und das ist das Problem. Aber
1: ich glaube, das ist generell ein Problem von allen Jobs, die im Dienstleistungsgewerbe unterwegs sind. Weil Dienstleistung heißt, es muss irgendeiner bezahlen, äh, nämlich der Kunde. Und äh, da muss da wieder jeder an sich selber denken. Äh, jeder meckert natürlich, wenn irgendwas teurer wird. Ja, wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, äh, was, Cola, drei Euro? Kann ich ja eine ganze Flasche kaufen. Ja, äh, man vergisst dann ja, das halt... Problem dass, ist, dass das Problem ist, das geht auch nicht meistens durch. Ist, ja. Richtig, aber man muss halt dann auch dran denken, äh, wenn man sagt, okay, die Leute sollen mehr verdienen, bedeutet natürlich, dass äh, entsprechend so ein Essen im Restaurant
0: auch mehr kostet. Ja. Ist richtig, aber ich, ich, ich weiß auch, oder ich, ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, auch an tollem Restaurant, wo es Essen sehr, sehr teuer ist, auch nicht, dass die Mitarbeiter dementsprechend auch mehr Geld verdienen. Also ich glaube, es ist nicht immer, dass es der durchgehende Posten ist.
1: Nee, das ist richtig. Also klar gibt es da extreme Unterschiede und äh, die Verteilung ist, ich glaube, in fast allen Gewerken äh, ja. unfair, kann man fast sagen. Da gibt es bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber ähm, es ist ja schon generell unfair verteilt alles. Aber gut, das ist, glaube ich, ein Thema, das dass ich weiß nicht, ob, ob wir da irgendwann das hinkommen, dass das alles fair verteilt ist. Vielleicht, wenn wir irgendwann Nein. mal in der Lage sind. Nee. Unendlich Energie zur Verfügung zu haben und einen Stein in, in ein Brot umwandeln zu können, weil dann spielt Geld tatsächlich keine Rolle mehr. Aber diesen Punkt werden wir nie erleben. Das ist Utopie. Utopie. So.
0: Ähm, Utopie. Äh, Star -Trek. Das ist doch so, ähm, jetzt, jetzt habe ich auch gerade gesagt, hier von wegen, äh, naja, und die, die Berufe, die keiner machen will, sind gut bezahlt werden, natürlich sollen alle gut bezahlt werden. Ne? Nie so falsch versteht, wegen, ey, na, wenn du es gerne machst, dann äh, kriegst du weniger Geld. So, so ist es nicht, ne? Aber einfach nur. Gerade auch so, so so Jobs wie Friseur, wo, also kreative Berufe, wie, wie sch schlecht ist immer, wie, wie, wie ungünstig die bezahlt werden das ist dann immer so ein, so ein ganz schwieriges Thema. Aber jetzt, ich glaube, da machen wir gerade ein ganz großes Thema auf oder haben schon ein ganz großes Thema aufgemacht, wo man jetzt eine Riesendiskussion führen könnte und mhm. wir gar nicht die Zeit oder die, die Informationen mhm. und die die, auch wir auch haben. Wir auch
1: haben gar nicht haben. die Expertise, also wir sind halt nun mal keine Wirtschaftsweisen oder ich glaube, bei vielen Dingen ähm, können wir uns nur das Schönreden, wir würden es so und so machen, auch wenn es
0: Quatsch ist. Also Richtig. Und ich wollte gerade sagen, weil wir, wir schaffen es gar nicht mit, mit der Sorgfalt und mit der weil sie mal einen Tag liegen müsste, für solche Themen das zu machen. Also nee. es ist sehr schwierig. Das ist, also ich
1: merke das immer dann, wenn ich dann mal irgendwie so, so ein Aufbauspiel spiele, so ein Simulationsspiel wie das Siedler oder, <lacht> oh, oh, oder jetzt, jetzt Anno oder heißt du nicht gesehen. Äh, ich finde die Spiele richtig gut. Die sind sehr gut gemacht. Allerdings auch äh, gerade, wenn die sehr simulationslastig sind, ich schaffe es in kein Spiel irgendwie lange zu überleben. Also ich, ich hunze irgendwie meine ganze Bevölkerung nieder, weil ich einfach, weil ich, ja, ich, ich habe halt nun mal keine Wirtschaft studiert oder so. Ich, ich, <lacht> also mein, mein Start mhm. ist quasi bei den Spielen immer schon am Anfang leer und ich weiß nicht warum. <lacht> wahrscheinlich bin ich zu großzügig und ich baue und kaufe immer gleich alles und äh, wahrscheinlich auch in der falschen Ecke. Also deswegen glaube ich, dass ich da sowieso
0: nicht die, die Expertise habe, um da vernünftig zu argumentieren. Definitiv und äh, das ist ein ganz großes Thema und ich, wir nehmen uns ja immer so eine, so eine Stunde für so einen Podcast Zeit und ich glaube, das wird dem gar nicht gerecht und auch unsere, unsere Argumentation und Wissensstand und so weiter. Ich meine, wir sind ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber wir, wir werden dem Ganzen nicht gerecht und ich glaube, wir vergessen so viele Punkte noch zu bedenken und so weiter und so fort und wir sind aber immer noch so ein Philosophen, Gaming-Philosophen-Podcast, sag ich mal, wo wir halt ähm, uns hinsetzen und einfach mal Dinge diskutieren oder äh, aussprechen und reden und so weiter. Aber bitte nicht, nicht übel nehmen, wenn wir jetzt äh, auf ganz große Themen nicht so viel eingehen können, wie wir es vielleicht müssten. Nee, ist also genau,
1: Gaming-Philosophen nennen wir uns ja. Und es geht ja eigentlich darum, einfach zu philosophieren, was wäre, wenn. Ja, also äh, einfach auch zu überlegen, wäre doch cool, wenn es so wäre. Also ja, schön Malerei. Ja. Ist ja nicht verkehrt. Einfach drüber nachzudenken, ähm, wäre cool. Dass natürlich vieles nicht funktioniert wie in der Theorie,
0: das ist klar. Aber ich, ich ich sehe auch, gerade meine Arbeitswelt und so weiter, also wenn du so mit Lehrlingen sprichst und so weiter, und Azubis, ähm, auch früher, nicht, nicht aktuell, auch früher bei meinen ehemaligen Jobs, dass gerade in dem Alter noch viele so, naja, ich bin jetzt hier, weil ich hier bin. Ich habe nichts anderes gefunden oder ich, ich weiß noch gar nicht, hm. was ich danach werden will. Weil ganz oft ist ja die Frage, oh, wird es übernommen werden? Was machst du danach? Und wie sieht es denn aus? Und die meisten sagen, pf, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin hier.
1: Ja, das ist auch so diese Frage bei einem Einstellungsgespräch. Ich meine, warum, warum hast du dich hier beworben? Ja, weil ich äh, nicht auf der Straße sitzen will? <lacht>
0: also, weil ich den weil ich Job brauche. <lacht> ja, und, und zu erwarten, dass derjenige da sagt, warum und weshalb, ist das auch schwierig. Und ich glaube auch, die meisten, es ging mir genauso, du schreibst, wie ist es als Lehrling, bevor du, äh, du Lehrling bist, und schreibst 50 Bewerbungen und nimmst die wo du angenommen wirst. Es ist einfach so. Und dann, dann ist es nicht, nicht immer der Traumjob, weil wir wissen auch, oh, es ist halt so, da ist es näher, ja, du musst halt eine Lehre machen, damit du halt einen Facharbeiter hast, das ist einfacher und dann geht's es dir gut. Und wir, wir kennen das alles. Aber dann denn hast du nicht immer gleich den Traumjob und nicht immer das Beste. Und und da kommen wir wieder zu diesen, diesen Problemchen, die wir, an, Problemchen in Anführungsstrichen, die Sachen, die wir angesprochen haben, die Probleme von heutzutage von den Jugendlichen. Aber ich finde es mittlerweile ist es einfacher. Ich meine, es gibt nicht mehr dieses, auf jeden Job kommen acht Mitarbeiter, die sich bewerben, ist es ja leider nicht mehr. Oder Gott sei Dank, je nachdem, welche äh, Situation du gerade hast. Je nachdem, von welcher Seite du betrachtet. Kannst, <lacht> richtig, du kannst den Beruf ja mittlerweile wirklich fast aussuchen. Ja, ich spreche jetzt gerade aus, ein, aus einer ganz komischen Position und so weiter und ich kann mir vorstellen und sagen, äh, bist du bescheuert? Aber es ist ja so, du hast ja mittlerweile, es gibt glaube ich keinen Laden, der nicht ein, aus, ein Aushängeschild irgendwo hat, von wegen, äh, wir suchen Leute.
1: Überall, das ist ähm, auch, auch bei uns überall und äh, in meiner Branche genauso. Ähm, früher war es so, da haben sich halt die Leute bei den Firmen beworben, mittlerweile ist es so, dass sich die Firmen bei äh, den, den neuen Mitarbeitern bewerben ne, und, und mit Angeboten ja.
0: locken. Richtig. Also haben wir auch da ist wieder, wo du sagst, eine sind bessere Situationen, entspanntere Situation, Aber nur für eine ähm, Seite. Ja. Aber, aber trotzdem ist es halt äh, schwierig. Und viele haben noch dieses: ich muss eine Lehre machen, ich muss einen Facharbeiter machen und sonst ist das Problem. Richtig. Macht eine Lehre. Aber man darf auch davon abweichen nach der Lehre. Also es, es, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man das so bleibt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man so, so rangeht. Ich finde es total interessant, du muss es auch noch kennen, Marcel, damals in der Arbeitslehre, wie viele Stunden du hattest diese perfekte Bewerbung schreiben. Hm. Wie viele Testbewerbungen du abgeben musstest. Und dann hieß es ja, die muss genau so aussehen und genau das muss er haben und ich weiß es nicht, ob es doch mittlerweile noch so gelehrt wird, aber gibt es noch Firmen, die eine normale Bewerbung haben wollen? Mittlerweile ist doch alles nur noch äh, Schnellbewerbung, Quickbewerbung und drei Klicks und äh, hier bist du dann drin und das macht doch keiner mehr, oder? Das ist
1: richtig. Viele Sachen sind auch gar nicht mehr üblich, also wie zum Beispiel ein Lebenslauf. Also im Lebenslauf im Sinne von, dass da äh, so drin steht wie
0: Geschwister und, ja. und sowas alles, ja, was ja, früher ja Hobbys. normal war. Genau. Meine Eltern machen, genau, und das meine ich. Und wie oft wieder, ja, du musst genau das schreiben und du musst genau das. Und äh, wenn du das die schreibst, ist du gleich weggeschmissen und kriegst keine Antwort. Und früher, früher ist es so, ich meine, es gibt immer noch Firmen, die so sind, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube, der der, äh, der Tonus ist da ein bisschen anders geworden mittlerweile, zum Glück. Definitiv, klar. Also, ich habe mal gelesen auf Facebook, so als, als Witz in Anführungsstrichen, dass jemand, wenn Bewerbung reinkam, erstmal die Hälfte der Bewerbung weggeschmissen hat, früher, und gesagt hat: Naja, jemanden Pech kann ich nicht gebrauchen. <lacht> ja, aber klar, jetzt, eine Zeit war das
1: so, jetzt ist es andersrum. Ja,
0: ja jetzt. jetzt. Erstmal alles einstellen, was äh, sich was bewirbt und dann mal gucken. Ja. Interessante Zeiten. Also, ich, ich weiß nicht, wie weit ich aus Nebkästchen plaudern möchte, aber wir hatten mal äh, ganz damals, als ich auch noch äh, Lehrling war, die Situation da hat sich jemand beworben und äh, der hatte bei den Hobbys Boxen stehen. War aber auf dem Foto relativ schmächtig. Und alleine das war Grund. Alles andere wurde nicht beachtet, warum man den eingeladen hatte? Man wollte mal gucken, wie dieser schmächtige Mensch, ob der wirklich Boxen als Hobby haben könnte. Ich meine, der Mensch wurde genommen, der hat sich gut verkauft beim, äh, beim Forschungsgespräch. Aber wie interessant das ist, dass halt sowas früher noch äh, ein Punkt war. Ja, du musstest irgendwie herausstechen. Ne? Jetzt ist es
1: nicht so, jetzt musst du nicht herausstechen.
0: Ich weiß da hieß es ob auf jeden Fall ein Hefter, die Reihenfolge einhalten, in Klarsichttüten genau, einfüllen, genau. Und den Abstand richtig, äh, und, und Abstand zwischen den Zeilen. Und, oh. und die Schriftgröße ja. und was du noch nicht alles beachten musst. So ein Humbug, das sagt doch überhaupt nichts aus. Ich finde auch, als, als, als Lehrling, wenn du eine an bewirbst, einen Lebenslauf, ich meine, was haben die Kinder dann bis dahin gemacht, außer ja, die Schule? Genau. Da reicht es doch, wenn du die... die Zeugnisse reinpackst, dann sehen sie doch, welche Schule du warst. Ich meine, das ist doch scheißegal, was für Hobbys sind. Ja, Da brauchst
1: du wirklich keinen Lebenslauf. Es ist auch Quatsch. Das ist ja zum Glück jetzt auch nicht mehr so einfach, weil, weil die Menge an Azubis gar nicht da ist. Aber früher war es ja dann tatsächlich so, dass Azubis, die sich dann beworben haben, dass Leute ausgeschlossen werden, weil sie bestimmte Dinge nicht konnten. Und ich dachte mir auch mal so, Deswegen will er sich ja als Azubi bewerben, weil er das lernen will. Also, wenn er das schon könnte, ja. dann, dann, dann würde er, er sich ja nicht bewerben. Also,
0: das ist Der zum Glück er ist er weggefallen, ja. Na, zumal hieß es auch, naja, und du musst deine Lieblingsfächer eintragen und dass sie gucken, die, die du nicht als Lieblingsfach hast, trotzdem gute Noten hast, dann sagst du, dass du äh, das, was du nicht magst, trotzdem gut machst. <lacht> ne? das ist doch Bullshit. Wenn, wenn ich mich als Koch bewerbe und Sport nicht gut bin, ist doch scheißegal, eigentlich. Richtig, aber. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass das Schulsystem völlig überholt für die heutige Zeit. Auch gerade das, dieses Quotensystem. Oh, oh, ja, ich weiß, es, da mache ich einen riesen Fass auf und ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter auf, darauf eingehen, weil die Stunde ist eh schon rum. Aber ich, ich, ich wollte gerade Notensystem Das system ist, glaube ich, veraltet. Das, das macht heute keinen Sinn mehr. meiner meine ganz persönliche Meinung. Ähm.
0: Jein, jein, da bin ich jetzt bei jein. Äh, oh, ich ich habe echt Angst, dieses Thema aufzumachen, fünf Minuten vor, vor einer Stunde. Äh, ich finde Noten relativ wichtig, einfach mal zu gucken, wie ist der Stand der Dinge. Also ja, man könnte sagen Punktesystem, aber im Endeffekt ist für mich ein Notensystem ähnlich wie ein Punktesystem. Ähm, eine Art Bewertung finde ich nötig, damit du halt weißt, wo es ist. Die Sache ist halt ähm, dieses äh, Aus Auswahlkriterien finde ich immer ein bisschen gruselig. Ich meine, in der sechsten Klasse entscheidet sich, also in, in Berlin ist es so, es gibt viele Bundesländer, das ist schon in der vierten Klasse, entscheidet sich ja, welche weiter für eine Schule du machst. Und die entscheidet schon da schon, wie der Weg weitergehen könnte. Ich meine, natürlich kann man halt auch viel nachjustieren mit Abendschulen und, und, und äh, Studiengänge und so weiter, aber für viele entscheidet sich quasi mit zehn mit schon das halbe Leben. Und ist jetzt ein bisschen theatralisch, aber ja, wenn du halt in den ersten drei, vier Klassen nicht gut bist, warum auch immer, du kommst nicht hinterher, es ist noch zu viel für dich oder gerade jetzt Pandemiezeiten und du hast da halt schlechte Noten und du kommst halt nicht auf ein Gymnasium, sondern nur in Anführungsstrichen auf, auf, eine, auf eine Hauptschule oder Regelschule, wie es in anderen Bundesländern heißt <lacht> oder wie auch immer, ich bin da nicht in jedem Bundesland äh, bewandert. Also kommst halt nur auf eine, ich, ich sage halt schlechtere Schule, versteht mich nicht falsch, aber auf eine, eine äh, Stufe, die halt nicht dem Gymnasium äh, gleicht. Hast du da schon für viele Berufe da schon die falsche Grundlage legt in, in dem Alter schon und das finde ich halt echt schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also im Prinzip hast du da schon die Auswahl getroffen oder, oder quasi äh, äh, die 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 Gesellschaft die für dich getroffen. Äh, genau. Ist schwierig, klar. Genau, es gibt viele, die schaffen es, aber äh, da ist dann auch wieder viel Elternhaus, Freunde und so weiter, die da mit mit reinspielen in diese ganze Situation. Ja.
0: Oder auch, auch äh, Lernschwächen und so weiter. Ich meine, es gibt trotzdem mega tolle Mitarbeiter, die halt auch in höheren Berufen, äh, versteht meine Bewertung jetzt nicht falsch, aber in, in, in Berufen einsteigen, die halt wirklich vielen, äh, vielen viel Know-how verlangen, die halt eventuell in der Schule nicht so abgeliefert hätten oder haben. Genau, da kommt ja die Interesse denn
1: durch. Ne? Wenn, wenn du Interesse an etwas hast, dann, dann,
0: dann kannst du das auch. Und ich finde es halt nur schwierig, dass quasi in dem Alter bei Kindern schon entschieden wird, okay, die, die Tür machst du dir schon zu.
1: Es, und das finde ich halt richtig. Also es kann, so kann ja auch gut. jemand sein, der einfach <lacht> in der Schule wirklich schlecht ist, der eben schlechte Noten hat, vier und fünfen, der einfach nicht lernen kann, also kein Theoretiker ist, der aber vielleicht praktisch so richtig äh, ranplotzen kann, der einfach wirklich gut ist vielleicht als, ja, als irgend. Was, was er sich denn aussucht. ja Und äh, wenn er dann Oder ausgeschlossen andersrum. wird, nur weil er schlechte Noten hat, aber eigentlich wahrscheinlich besser wäre, als den, den sie nehmen, der Top-Noten hat.
0: Ich wollte gerade anspielen, äh, genauso auch. Äh, stell dir vor, du bist äh, Deutsch-Einsatzschüler. Aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast du in deinem Leben noch ein Gedicht analysiert? <lacht> Und wie oft musstest du äh, den richtigen Fall bestimmen? Und das Subjekt und das Verb unterstreichen. Ja. Also wenn man nicht Lehrer ist und nicht äh, Dolmetscher oder weiß der Teufel irgendwas hat oder äh, Autor, wirst du diese Sachen weniger brauchen. Das heißt, die gute Deutschnote bringt mir meinem Job jetzt gerade gar nichts. Nee, und selbst wenn ähm, du einen Job hast, wo es äh, gebraucht
1: wird, dann, dann kommt das ja mit dem Job sowieso automatisch. Wenn du täglich damit konfrontiert bist,
0: dann lernst du es auch automatisch. So Und die Sachen, die du bräuchtest, auch als Erwachsener, die werden nicht gelehrt. Welche Steuern muss ich zahlen? Wie mache ich eine Steuererklärung? Yeah. Welche Versicherung brauche ich? Da muss ich jetzt wieder eingreifen.
1: In, in, in der Schule ja. lernst du ja im Prinzip nur die Grundlagen, die du dann natürlich anwenden musst. Also eine Steuererklärung lernst du natürlich nicht in der Schule. Warum auch? Aber du lernst mit Zahlen Grundlage. umzugehen. Du lernst Prozentrechnung. Du lernst... Wie, wie Verhältnisse funktionieren. Ja? Ähm, in, in, in
0: naja, aber. Das jetzt du musst halt das Gelernte dann halt entsprechend anwenden. Das naja, aber. Ja. Werde, ich, ich habe 150 Gedichte analysiert und auswendig gelernt, aber keiner sagt dir, guck mal, du müsstest die Versicherung brauchst du, die sind wichtig, du brauchst einen Hausrat, weil natürlich, es gibt viele, da geben es die Eltern mit auf den Weg, finde ich cool und äh, war bei mir genauso aber es gibt auch ganz viele, wo es halt nicht der Fall ist und dann lernst du sowas nicht. Du hast keinen Grundlagenkurs als Erwachsener oder als, als was. Du bist theoretisch, du kommst aus der 10. Klasse raus und könntest dann die Lehre anfangen und eventuell auch schon alleine, alleine wohnen. Aber du hast null Start dafür bekommen, aber du kannst Gedichte analysieren. Die Gedichte analysieren sind dafür da,
1: um ähm, Anträge von Behörden zu verstehen. <lacht>
0: Was hat der Autor sich dabei gedacht? <lacht> Richtig. Nein, aber jetzt mal stell's beiseite. Ich finde, ja, natürlich ist es wichtig und natürlich hat es auch ähm, Interpretation und so weiter. Es ist, versteht mich nicht falsch. Es ist, es ist schon Sachen, die halt gemacht werden müssen und die halt auch wichtig sind und die halt auch sich weiterbringen. Wie du sagst, eine Grundlage fürs Leben schaffen und so weiter. Verstehe ich alles. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Sachen, die wirklich wichtig wären, nicht gelehrt werden. Und dazu zähle ich auch in der Wirtschaftslehre oder in einer, wie auch immer Soziallehre, wie man das auch nennen möchte, welche, welche Versicherung brauche ich eigentlich? Wie wichtig ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Wie wichtig ist eine Unfallversicherung? Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Was heißt denn Selbstständig machen? Was ist denn das alles? Und es wird alles angeschnitten, die, die Wirtschaftsform und so weiter, aber ich finde gerade diese wichtigen Sachen, wenn ich frisch eine Lehre starte, was ich brauche, gibt es nicht. Und das finde ich schwierig.
1: Ja, gut, es ist auch schwierig, das zu vermitteln. Also, du brauchst denn jemanden, der neutral ist, ne? der unbefangen ist. Du kannst jetzt da nicht einen Versicherungsvertreter hinschicken, der dir als nee, sagt. Also, aber auch ein Lehrer kann, glaube ich, das, weil der auch in gewisser Hinsicht äh, befangen ist mit dem, was er selber hat, vielleicht. ja Oder äh, vielleicht sogar jemanden hat in der Familie, der äh, in dem Beruf unterwegs ist. Ich glaube, da muss man auch ziemlich aufpassen. Genauso wie auch, äh, was ja tatsächlich ein großes Thema ist, Religionslehre. Ja, auch das ist ja schwierig umzusetzen. Noch ein
0: Großthema.
1: Will ich gar nicht anfangen. Ja. Nee, aber ich wollte nur sagen, wie, wie schwierig das ist, da dann auch Lehrer da zu haben,
0: die ich, neutral bleiben. Ich hatte früher Lebenskundeunterricht mhm. und ähm, da ist es ein ganz breites Feld. Lebenskunde ist ja wirklich, da geht es ja um ganz viele Sachen, aber auch um Religion. Mhm. Aber ich finde genau in der richtigen Portion, wie es für mich Sinn macht. Ich bin nicht religiös. Aber es wird ja halt erklärt, okay, es gibt die und die Religion, die und die glauben das und das ist das, das ist koscher, mhm. das ist äh, wie auch immer. Und genau das finde ich richtig, dass ich wirklich weiß, okay, ich kann mit den Begriffen was anfangen. Ich weiß ungefähr, was jeder möchte, was jeder glaubt oder was, warum es wichtig ist, dass äh, jüdisches Essen anders gemacht wird. Wichtig. Aber ich brauche da nicht äh, Absatz irgendwas und das steht in dem Buch, das steht neben, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Namen, ich brauche keine Märchengeschichten, das, das möchte ich alles nicht. Oh, jetzt war ich sehr kritisch gerade. Mhm. Mhm. Aber das brauche ich nicht. Also ein Religionsunterricht bin ich nicht Fan von. Ich bin auch der Meinung, außer man wählt es freiwillig, also wenn es ein Wahl-, freiwilliges Wahlpflichtfach ist, Religion. Ansonsten als Pflichtfach äh, sehe ich dem sehr negativ gegenüber. Ich finde, in, in wissenschaftlichen Instituten, wie Schulen und so weiter, hat Religion nichts zu suchen, aber das ist meine, meine ja, Meinung, nee, richtig. Stein ich
1: mich nicht. Richtig, nee, Religion in, in dem Sinne nicht, aber ich finde trotzdem wichtig, dass das ähm, irgendwie ein Thema ist,
0: ähm, ja, ja, ist dass
1: alles angesprochen
0: wird, dass halt die Leute über den ja. Tellerrand gucken, das ist wichtig. Ja, vollkommen. Ja, man, ich bin, bin auch nicht, also ich, ich akzeptiere Leute, die sagen, ich habe eine Religion, ich habe die Community da und so weiter, verstehe ich alles, bin ich voll dabei und äh, begrüße ich. Aber ich bin der Meinung, Religion sollte halt kein, kein Pflichtfach sein in einer öffentlich öffentlichen Schule und so weiter. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Wenn ich in irgendeinem St. Marienstift zur Schule gehe, dann gehe ich davon aus, dass Religion da ein größeres Thema spielt. Aber in einer öffentlichen staatlichen Schule bin ich der Meinung, hat das nichts verloren, außer es ist ein Wahlpflichtfach.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, wir, wir können die, die Büchse der Pandora
0: mal jetzt zumachen. Jetzt das, das, das die Sache ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, wollte ich gerade sagen, wir haben viele Themen angerissen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben die zu knapp angerissen, deswegen ja, aber ich glaub, das ist müssen gut wir noch so, auf das erste weil, so Thema richtig,
1: zurückgehen. Ähm, können wir das ja, haben wir ja schon gesagt, können wir gar nicht machen. Äh, ich Einfach kurz mal anreißen, was man darüber denkt, finde ich ganz gut. Jeder hat eine andere Meinung, das ist auch wichtig. Und äh, ich, wir können gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist, weil das, das
0: wollen wir auch gar nicht. Nee, das ist Quatsch. Will ich, genau, will ich gar nicht. Ich habe noch ein bisschen das Gefühl, wir waren da ein bisschen zu, zu kurz und knapp, weil die Themen doch recht groß sind. Ich finde gerade unsere Anfangsthemen, was so... Ähm Glückseligkeit ist, sage ich mal, oder, oder Reichtum oder Wohlbefinden und so weiter. Ich glaube, es sind ganz, ganz große Themen, da müssten wir eigentlich noch einen drei stunden podcast führen und ich kann mir auch vorstellen, dass wir so eine Themen nochmal aufgreifen werden, also die, die Themen vielleicht nochmal ähm, einzeln nochmal unter die Lupe nehmen. Vielleicht nicht äh, jedes von den drei, von den ganzen drei vier fünf Themen, die wir jetzt hier <lacht> durchgeruscht haben. Aber vielleicht gibt es auch so ein, zwei Themen, die wir nochmal ausarbeiten wollen, noch ein bisschen größer ausarbeiten wollen und dann darüber sprechen wollen. Ähm, interessante Sachen dabei und natürlich auch viel Diskussion. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch bei meinen Aussagen oder bei Marcel's Aussagen sagen, uff, uff nicht nur bei deinen. <lacht> natürlich. Äh, Gehe ich davon aus. Gehe geh ich total davon aus und weiß ich auch, wer ja, versteht nicht falsch, das sind unsere Meinungen. Und es äh, das heißt aber auch nicht, auch wenn wir gerade einen Witz gemacht haben, dass andere Meinungen falsch sind. Das ist das Gute. Man kann halt Diskussionen führen, man kann halt Dialoge führen und vielleicht kann man so auch einen Mittelweg ermitteln. Genau, wichtig ist, dass alle es was halt Gutes irgendwie
1: sachlich bleibt und wenn man eine Meinung hat, dass man die auch irgendwie argumentieren kann. Also ich kann nicht einfach eine Meinung im Raum werfen, ohne die irgendwie
0: zu argumentieren. Warum? Das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Genauso finde ich es aber auch, wenn du... Da, dass man halt auch mal, wenn man eine andere Meinung ist, auch sagt andere Meinung, weil ich finde, es gibt glaube ich nichts Schlimmeres zu sagen, ja, 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 passt mir schon, ich ja, richtig, ja, mach ich. Richtig, ja, ja, ja. ja. finde ich auch, ja, ja. Und einfach mal, mal drüber nachdenken und man redet kein Bullshit, man muss einfach, man kann eine Meinung haben, aber man kann auch gerne sich überzeugen lassen oder andere überzeugen. Ähm, ich finde diesen Spruch, ganz kurz noch zum Abschluss nochmal hier, wer A sagt, muss auch B sagen, nein. Wer A sagt und merkt, dass A nicht richtig war, Braucht B nicht mehr sagen. Das ist gut. Dann kann man auch sagen, stimmt, aber nicht richtig. Und genauso ist auch, wenn man halt einen Standpunkt hat, der ein wichtig ist, dann vertritt man den auch und sagt, ja, mein Standpunkt ist mir aber auch wichtig. Weil niemand weiß, was eine Situation man gerade hat oder welche Ausgangsposition da war oder was man schon verlebt hat. Das weiß man alles nicht. Und deswegen kann es auch sein, dass Meinungen unterschiedlich sind. So, U waren wir heute <lacht> Das ist ein ganz trockener Philosoph. Philosophisch. Mal äh, so ganz weit weg von unseren Hauptthemen. Finde ich mal ganz interessant, ganz spannend, mal ganz erfrischend. Und jetzt haben wir wieder vergessen, vorneweg zu sagen, dass wir äh, 14-tägig kommen. Ich glaube, ich werde mal kurz nochmal so einen äh, einzelnen Spruch aufnehmen, den ich vor die Folgen schneide. Oder wir lassen die Folge einfach <lacht> rückwärts abspielen. Genau, Nein, ich glaube, ich werde jetzt noch mal kurz im Anschluss noch mal äh, so einen ganz kurzen äh, Disclaimer reinmachen, dass er vorher noch mal kurz kommt. Ey, ab jetzt 14-tägig. Gut, soll jetzt äh, nicht weiter Thema sein. Wir beenden das jetzt hier an dieser Stelle. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch wenn das Thema heute mal äh, vielleicht etwas trockener war oder etwas äh, weit weg von unserem normalen Genre ist. Aber ich glaube, das tut auch mal ganz gut. Äh, vielen Dank, dass du die Themen rausgesucht hast, diese Themen reingeschmissen hast, lieber Marcel. Ja, gerne, gerne, gerne. Genau, dann äh, würde ich bis sagen: Bis in 14 Tagen. Richtig.
1: Bis denn. Eure Nerks. Und tschüss. Ciao.